0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa 86. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luoviaan on taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Tässä jaksossa mietitään, mistä sähköpostiriippuvuus johtuu ja miten se rasittaa arkea. Jaan viisi vinkkiä, joiden avulla mä oon itse kasvattanut hallinnan tunnetta ja luonut itselleni tarkat sähköpostirutiinit. Jakson lopuksi mä kerron lisää sähköpostihaasteesta, johon oot tervetullut mukaan, jos suinkin haluat muutosta sun sähköpostin käyttöön. Tervetuloa luovia podcastiin. Tarinankerronta on aina ihmiselle hyväksi. Mä kerron alkuun pienen kohtaamisen mun Facebook-sivulla. Mä saan tosi paljon uusia asiakkaita mun Facebook-sivun kautta. Yhtenä päivänä mä olin saanut FB-viestin, jossa kyseltiin kuvausaikaa helmikuun alkuun. Innostuneena vastasin, että tää onnistuu varmasti, mutta koska mä suljin sähköpostin jo tältä päivältä, niin voisinko mä palata huomenna? Asiaan. Ja mä kysyin sitten, että mikä on tämän ihmisen sähköpostiosoite. Tämä on yksi niistä mun vakiovastauksista. En mä sitä mieti, mä vaan kirjoitan. Ja yleensä mä saan vastaukseksi jotain tyyliin, sopii hienosti mun osoite on tämä ja tämä, tai hei mäkin voin laittaa sulle sähköpostia. Nyt mä sain kuitenkin vastauksen, joka tuntui erityisen hyvältä, Asiakas, jonka kanssa tosiaan on nyt sitten kuvausaika puukattu, totesi vastausviestissään, että totta kai sopii mun osoite on tää ja tämä. Onpa hienoa kuulla, että sä kunnioitat näin hyvin omaa aikaasi. Näin ei tosiaankaan ole ollut aina. Sekin on varmaan hyvä sanoa rehellisesti. Enkä mä aina ole ruodussa tämän mun sähköpostini kanssa, mutta. Ilokseni voin todeta, että suurimman osan vuodesta mä pysyn ruodussa ja mun sähköposti pysyy kiinni suurimman osan päivästä. Ennen kuin mä jaan mun parhaat vinkit, joita sä voit soveltaa sun sähköpostisuhteeseen, mä haluan esittää sinulle viisi kysymystä. Ihaneen kaksi mä kysyn sulta, että mikä näistä sanoista kuvaa sun suhdetta sun työsähköpostiin? Onko sun suhde sähköpostiin laiska, leppoisa, riippuvainen vai ahdistunut? Tai onko jotain näiden väliltä? Toka kysymys on tämä. Kuinka monta kertaa sä tsekkaat sähköpostin työpäivän aikana? Ja tähän sun pitäisi pystyä arvioimaan jokainen silmäily, jokainen vilkasu, joka ikinen kerta, kun sä avaat sen kännykän sähköpostisovelluksen, vaikka sä oikeastaan huomannut sitä avaavasi, kaikki mahdolliset jutut. Kolmas kysymys. Kuinka monta kertaa sä ajattelet sähköpostia päivän aikana? Kymmenen kertaa, 50 kertaa, sata kertaa. Arvioi, kuinka monta kertaa sä ajattelet sitä. Neljäs kysymys on tämä. Kuinka... Sä haluat muuttaa sun suhdetta sähköpostiin. Ja viidenneksi asteikolla yhdestä kymppiin. Kuinka hyvin koet olevasi niskan päällä sähköpostis kanssa? Ykkönen on sähköpostini hallitsee minua ja kymppi on minä hallitsen sähköpostini täysin. Itse vastaan ehkä ysi. Mä laitan nämä kysymykset mukaan myös extra matskuun tuosta sähköposti haasteesta, joka lähtee Luovia verkostolle tämän jakson ilmestyttyä. Jos sä haluat mukaan me osoitteeseen luoviapodcast.com kautta liity. Kuten mä sanoin, mun oma suhde sähköpostiin ei ole mutkaton. Mä en aina ole kurinalainen hillitty riippuvuudesta vapaa tai mitenkään sinut sähköpostini kanssa. Mutta ehkä ei mun tarvitsekaan. Tärkeintä tässäkin, kuten kaikessa kehityksessä, on huomata ne asiat, jotka mä haluan muuttaa ja aktiivisesti hakea sitä muutosta tehdä jotain. On tärkeää tunnistaa ne hetket, joita haluaa elämänsä vähemmän ja ne hetket, joiden määrää haluaa kasvattaa. Sähköpostikoukku on tosi konkreettinen esimerkki siitä, kuinka me menetetään meidän oman ajan hallinta. Mä haluan esitellä sulle aluksi kaksi ajatusta, miksi me annetaan sähköpostille niin valtavan iso rooli meidän työpäivästä. Eka ajatus saattaa olla sulle tuttu termejä myöten, ainakin jos saat joskus kouluttanut eläimiä. Soittaako operanttiehdollistuminen kelloja? Se on nimittäin mitä mainioin tapa opettaa esimerkiksi koiralle ihan mitä vaan. Se perustuu siihen, että vaikka nyt koira ymmärtää syy-seuraussuhteita. Eli kun se istahtaa, se saa palkkaa. Sen sijaan, että mä painaisin tai koskisin koiran takapuoleen saadakseni sen istumaan, operantissa ehdollistumisessa poitti on se, että koira hoksaa tämän jutun itse. Sitten se alkaa tarjota erilaisia toimintoja ja mä pystyn palkkaamaan ne vaikka sanomalla zip just oikealla hetkellä tai käyttämällä naksutinta. Kun koira tekee jotain, mitä siltä haetaan, mitä siltä ö, odotetaan, me palkitaan se. Ja koirastahan on kiva saada palkkaa. musti, on kauhean kiva saada tehdystä työstä. Koira saa palkaksi ruokaa, mikä on ihan ykköspalkka. Rapsutuksia, leikkiä tai sitten se voi olla vaikka esimerkiksi ä, vapaana juoksemista tai jotain muuta. Mikä on sille siitä kyseisestä toiminnosta palkka, mikä ihan oikeasti tuntuu korvaukselta tehdystä työstä? Mutta tiedätkö mitä? Meidän aivoistakin on ihan hurjan kiva saada palkkaa. Ja miten tämä liittyy sähköpostiin? Me ollaan koukutettu itsemme siihen Entä tsekkaamalla sähköpostit jatkuvasti me saadaan palkkaa. Nimittäin dopamiinia, onnellisuushormonia aivoihin. Digiihmisen loukku on dopamiinikoukku. Mä olin niin innoissa, niin kuin mä keksin tuon riimin teille. Se tuntuu niin hyvältä nähdä se punainen pallura siellä selaimen yläreunassa tai kuvakkeessa kännykän näytöllä. Joku on kommentoinut. Joku on tykännyt uusi viesti, joku haluaa olla vuorovaikutuksessa mun kanssa. Ihanaa, 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 jännittävää, kuka se on, mitä se on sanonut. Ja niin, se on sama myös sen sähköpostin kanssa. Me saadaan pieni dopamiiniruiske aivoihin, kun uusi viesti on saapunut. Ja sit, sit tulee kierre. Kun me vastataan niihin viesteihin päivän mittaan, me saadaan vastausten myötä lukuisia dopamiiniruiskeita aivoihin. Ihana tunne! Käydään siis kamppailua. Kamppailua meidän älypuhelimia ja kyllä myös meidän sähköpostia vastaan. Ja miten on mennyt? Miten sulla on mennyt tässä jutussa? Mulla on mennyt nimittäin aika huonosti. Me ihmiset taivutaan mukavuuden, mielihyvän, onnellisuuden alla erityisesti hetkittäisten pienten onnentunteiden alla. Enkä mä nyt syyttäisi meitä siitä, koska, no, tässä puhutaan kemiasta. Mutta myös, kuten mä jaksos 84 totesin, mä itsekin pötköttelen paljon mieluummin sohvalla kirjan kanssa kuin teen töitä. Kukapa ei. Eli sähköpostin merkkiääni tai se, että me huomataan uusi ilmoitus saapuneesta viestistä tarjoaa meille ja siihen jää helposti koukkuun. Tästä päästään loistavasti seuraavaan ajatukseen. Sen tarjoilee meille Teresa Amabile. Hän teki Harvard Business Schoolille tutkimuksen, jossa tarkastellaan ajatusta pienistä voitoista, small wins. Jaksomuistiinpanoista löytyy muuten linkki tähän artikkeliin. Amabile mukaan me siis koetaan aikaansaamisen tunnetta, vaikka me saatas tehdyksi joku ihan naurettavan pieni työtehtävä. Ja sä varmaan jo tiedätkin, että sähköposti on meille sellainen. Nimittäin surkeena laiskottelun täyteisinä päivinä mä itse koen saavani aikaiseksi jotain, kun mä käyn läpi mun sähköpostit. Se on itse asiassa aika ihmeellistä. Jokainen sähköposti tuntuu askeleelta eteenpäin, vaikka... Oikeastaan niin ei taida olla. Mä oon puhunut paljon siitä, että, että business kehittyy, kun me tehdään yksi pieni asia sen eteen joka päivä. Mutta, ystävät, sähköposti ei kuulu näihin. Sähköposti on semmoista mukatekemistä. Sähköposti ei ole yksi pieni asia oman bisneksen eteen joka päivä. Sähköposti on ylläpitotehtävä, pakko. Se on viestintää, joka kuuluu ihan perustuksiin. Jos sä haluat muuttaa sun suhdetta sähköpostiin, kokee enemmän hallinnan tunnetta, sovella näitä seuraavaa viittä vinkkiä. Kato, jos näissä on jotain sellaista, jota sä pystyt tuomaan siihen omaan arkeen. Näillä mä oon päässyt eroon sähköpostikoukusta. Oikeastaan me tarvitaan vaan tää ekavinkki. Nimittäin se on simppeli poista sähköpostipuhelimista, Poista tableteista, älykelloista, kaikista niistä laitteista, joilla sä pelkästään luet sähköpostia, mutta et juurikaan vastaa siihen. Mulla esimerkiksi on iPadissa Gmailin appi edelleen, sillä toisenaan kun mä köröttelen täältä Sipoosta Helsinkiin bussilla, mä hoidan mun sähköpostit. Mutta mä en käytäkään mun pädiä juuri mihinkään muuhun. Mun pädi on näppäimistö, ja mä todella koen, tekeväni sen asian saavan sen asian päätökseen. Mä en halua suhtautua mun sähköposteihin niin, että mä vaan luen ne, mut mä en vastaa. Eli kun mä hoidan sähköpostia, mä hoidan sen alusta loppuun. Tosi tärkeetä. Nyt viimeksi mun sähköposti oli kuitenkin jäänyt puhelimeen meidän syksyseltä Berliinin reissulta. Ja kun mä poistin sen, ei mennyt kuin pari minuuttia Mä olin jo yrittänyt pari kertaa mennä tsekkaamaan uudet postit. Fiilis oli aika kamala. Mä tajusin, että mun sormet vaan lähti kohti Gehemailin sovellusta, joka todella oli sen ajaksi piilotettu sinne alimpaan kansioon. Poista sähköpostisovellus, vaikka et sä ajatteliskaan, että sulla on ongelma sähköpostin kanssa testaa. Ehkä sä yllätyt, ehkä et. Joka tapauksessa... Kun sä poistat sovellukset, tarkkaile itseäsi. Mitä sulle käy? Koetko sä levottomuutta, pientä ahdistusta, hapuileksun sun sormi tuttua reittiä sinne sovellukseen? Ystävä, liha on heikko, niin se on, ja on oikeasti tosi tärkeetä ottaa selkeä pesäero ja poistaa ne sovellukset. Toki jos sä koet, että sulle riittää, että sä sen sovelluksen jonnekin tosi syvälle, se. Mulla se ei ole koskaan auttanut, mutta varmasti hyvin kurinalaisella tyypillä siitä on apua. No sit kun me ollaan poisettu se sähköposti, puhelimista, tableteista, älykelloista, miten meidän pitäisi sit toimia? No toinen vinkki. Tämä. Määritä itselle sähköpostiaika. Tämä saattaa aluksi olla tosi vaikea paikka, etenkin jos saat oot kurkkinut sähköpostia pitkin päivää tai täyttänyt sillä niitä tyhkiä hetkiä. Toisaalta, jos sä tunnistat nyt itsestästä jaksosta, sä todennäköisesti saatat kokea myös helpotuksen tunteita, kun sä lähet hakemaan sitä muutosta. Ja mä rohkaisen sua, tee se muutos nyt. Mä itse sähköpostit Kerran aamupäivällä ja kerran työpäivän päätteeksi. Siis ei juuri ennen nukkumaanmenoa, vaan joskus viiden kuuden aikaa, miten nyt työt lopetan. Mutta yksi ilta mä mokasin. Mulla oli siis jäänyt tosiaan toi sovellus puhelimeen syyslomareissulta, ja jostain syystä mä vaan ajauduin tsekkaa postit just ennen nukkumaanmenoa ilta 11 tai jotain. Ja siellä oli niin ikävä viesti. Huvittavaahan tässä on se, että Tätä kirjoittaessa mä en enää muista, mikä se viesti oli tai keneltä se oli, mutta mä muistan sen tunteen. Mulle tuli niin levoton olo. Mä en halunnut vastata ihmiselle yöllä ja yleensä, jos mä saan jonkun ikävän viestin, niin mä haluan miettimisaikaa. Mutta niin ilta yhdeltä toista se jäi mua vaivaamaan ja se jäi varastamaan mun hyvää unta. Ja... Mä annoin sähköpostin varastaa mun unet. Miten typerää. Jos sulla on tiedossa joku lomareissu tai pidempi pätkä pois työpisteen ääreltä, hyödynnä sitä tässä, kun sä teet muutosta. Jos mä huomaan ottaneeni takapakkia tässä asiassa, mä yritän tehdä just näin. Mä lomailen tosi harvoin ilman sähköpostia. Mulla on lomavastaaja ja ja mä tsekkaan sähköpostit siis kerran päivässä reissussa aina aamiaisen jälkeen. Mä käytän siihen noin vartin ja vastaan ainoastaan kiireisimpiin viesteihin, kuten nettisivun kautta tulleisiin johonkin lomakeviesteihin, mihin ei lähde sitä automaattista vastausta. Jos sä nyt ajattelet, että mut kun lomallakin pitää katsoa viestit useammin, niin ei tart. Ei todellakaan tartte, ja kun sä palaat työarkeen, jatka samalla meiningillä. Kato sähköpostit kerran päivässä tai kaksi, ja ei koskaan enempää kuin 30 minuuttia kerrallaan. Mulle tulee tosi vähän sähköpostia, ja mä tiedän, että joillekin tulee tosi paljon enemmän, ja mä palaan tähän aiheeseen vielä tuossa loppujaksosta. Jos sä lomailet reissaat mieluummin ilman sähköpostia, Silloin sä soveltaa tätä mun vinkkiä. Ehkä sulla on kuitenkin loman jälkeen sen verran kiva fiilis, että sä mielelläs haluut suojella omaa aikaa ja onnistut siinä moodissa helpommin salli itsellesi vain rajallisen pääsyn sähköpostiin. Mä itse katson sähköpostit tosiaan aamupäivällä kerran tai aamulla kerran ja iltapäivällä kerran. Ja jos mä joskus katsonkin vaan kerran päivässä, niin se ei haittaa, mä mun nettisivu lukee, että mä vastaan sähköpostiin 48 tunnin kuluessa, mutta oikeasti mä vastaan 24 tunnin kuluessa, mutta älä kerro kellekään. Arki puuttuu peliin, mulla, sulla, meillä kaikilla joskus heittää kapuloita rattaisiin. Silloin me tarvitaan tätä ta kolmatta vinkkiä. Nimittäin. Katso peiliin, harjoita itsekuria. On muuten ärsyttävä vinkki, koska itse peiliin katsominen, me tiedetään, että meidän pitää tehdä niin. Mutta se on tosi, tosi vaikeeta, koska me ollaan siinä dopamiinikoukussa. Muutos lähtee susta itsestäsi. Haluatko sä sitä? Dopamiinikoukusta on vaikea päästä eroon, mutta se on täysin mahdollista. Ja muutoksen edessä poisoppiminen on ainoa tie, Poisoppiminen on ainoa keino sille, että me voidaan kehittyä. Se on edellytys sille, että me voidaan muuttua. Mä laitan jaksomuistiinpanoihin myös toisen linkin, nimittäin Eero Lehtisen artikkeliin. Hän on organisaatiokehittäjä ja tämä artikkeli löytyy Filosofian Akatemian sivuilta. Hän toteaa siinä muun muassa näin. Pois opimme tekemällä ja reflektoimalla. Voimme soveltaa luonnontieteestä tuttua hypoteesiajattelua ja pyrkiä luomaan kokeiluja, joissa meillä on vain opittavaa. Testaamaan, miten oletuksemme ja käsityksemme pitävät paikkansa tosielämässä. Ihan mahtavasti sanottu. maan puhunut niin paljon testaamisen tärkeydestä. Jos sä haluat muutosta, niin ainoa tapa päästä uuteen pisteeseen on tehdä jotain toisin. Sun pitää testata, kuinka käy, jos sä teet tällä kertaa toisella tavalla. Niin kauan, kun sä teet kaiken samalla tavalla kuin ennen. Mikään ei muutu. Mä jotenkin hyvin... Epätieteellisesti haluan ajatella, että meille luovan työn ammattilaisille olisi luontevaa se testailu, sillä me ollaan jatkuvasti kosketuksissa muutokseen meidän luovuuden kautta. Luominen on uuden tekemistä, vanhan kehittämistä, ja vaikka mulla ei ole mitään tieteellistä tämän ajatuksen tueksi, mutta jotenkin musta tuntuu, että testailu voisi olla meille aika luontaista. Jos sä haluat lisää sitä hallinnan tunnetta, vaikka nyt sen sun sähköpostin kanssa, kun nyt siitä ruvettiin puhumaan, sun pitää katsoa peiliin. Sitten sun pitää tehdä sun tavoitteet näkyviksi. Esimerkiksi kirjoittaa ne ylös, kertoa ne kaverille, jolloin sä saavutat sun tavoitteet jo paljon todennäköisemmin. Mieti, mihin sä haluat pyrkiä. Mieti, mitä tunteita sä haluat tuntea, kun sä meet sun sähköpostiin. Se antaa se tunnetavoite, josta mä puhuin jaksossa 83. Mä itse ajattelen, että mä haluan nähdä mun sähköpostit vaan työnä. Ja siksi tuntee hallinnan tunnetta, kun mä avaan sen sähköpostisovelluksen. Tämä on pikkasen kuin some. Mä haluan päästä mahdollisimman <tun> tunteettomaan tilaan, kun mä menen someen. Mä haluan, että se on puhtaasti väline. Siellä on merkittäviä kohtaamisia, mutta Mä en halua tuntea oikeastaan mitään, kun mä katson vaikka mun seuraajamäärää tai kun mä katson mun menetettyjen seuraajien määrää tai uusien seuraajien määrää. Ja tää on myös tosi oleellista. Mä en ole ehkä puhunut tästä kauhean paljon. Ehkä mä voisin tästä tehdä jonkun oman jaksonkin joskus, mutta tunteeton some on paras. Oon joskus sanonut, että some on parasta hajuttamana ja mauttamana niin myös sähköpostikin. Ja miksi näin on? Mä ajattelen, että, että sähköposti ja some ne ei ansaitse meidän tunteita, koska ne on sitä peruskauraa, jota me tehdään päivästä toiseen. Eikä meillä ainakaan yksin yrittäjillä ole varaa tuntea ihan hirveesti, laittaa koko ajan kamala määrä jotenkin tunne taakkaa ja panostaa tunteella jokaisen asiaan, mitä me tehdään ei. Ne täytyy olla välineitä, jotta me pystytään tehdä se meidän ydintyä. Paremmin. No jokainen tietää, että uudet rutiinit ei synny hetkessä, ne vaatii aikaa, eikä todellakaan sanottua, että vielä viikon tai kahden jälkeen saisit uuden sähköpostielämäsi huippukunnossa, mutta ehkä kahden viikon jälkeen sä huomaat eron. Ehkä sä koet jotain vapauden tunnetta kassajonossa, kun sä et siinä odotelle, sain käykää läpi sun työsähköpostia. Sun ei enää pitää mielessä, että hei, nyt mun pitää vastata tuohon heti huomenna. Ehkä ei sähköposti pääse enää niin usein sun ajatuksiin. Ehkä se ei onnistu luikertelee sun ihon alle niin helposti, niin usein. Se on mun mielestä yksi sähköpostin ärsyttävimpiä piirteitä. Jotenkin somekaan ei ole ollut mulle semmoinen sisältä syövä, kalvava kuin mitä sähköposti joskus oli. Kun mä mietin, miten paljon energiaa mä oon elämässäni käyttänyt just siihen, että mä yritän pitää mielessäni kaikki vastaamattomia viestejä ja niiden viestien aiheuttamia työtehtäviä. Tai sitten mä mietin, että kuinka monta metsälenkkiä mä oon antanut sähköpostin pilata sillä, että mä oon kaivannut puhelimen esiin parhaimman tunteen tyyssiassa, kun mä oon ollut. Mä tiedän, että mä en halua sitä enää. Mä en halua sitä elämää, jossa joku ulkopuolinen asia vie muun fokuksen tai mielen rauhan. Yksikään asiakas, yksikään sähköposti ei ole sen arvoinen. Vuosia sitten mä uskoin, että mä menetän asiakkaat, jos mä en vastaa ekana, jos mä en vastaa salamana siihen saamaani viestiin. Ja tää on nyt semmonen juttu. Joo, mä oon palannut monta kertaa, ja mä oon käyttänyt tätä tosi monta kertaa esimerkkinä, muistutuksena siitä, että meidän täytyy kantaa vastuu meidän sanoista. No miksi mä kuvittelin menettäväni asiakkaat, jos mä en vastaa heti? Koska jossain koulutuksessa joku sanoi niin, tai ehkä hän sanoi jotain tyyliin, ja joskus asiakkaan saa se, joka vastaa nopeiten, tai kun mä vastasin hänelle, hän kertoi jo saaneensa paremman tarjouksen. Mutta kun kuulija ei välttämättä kuule sitä, mitä on tarkoitettu sanoa. Mä ehkä kuulin jotain tällaista, että sun bisnes on tuhoon tuomittu, jos et kyttää sähköpostiin joka hetki. Tai tällä alalla nopeus on valttia ja valokuvailla ei juurikaan ole mahdollisuuksia, jos ei ne ole jatkuvasti saatavilla. Vastuusanoista on tosi iso juttu. Mä oon varmasti tässä podcastissa vaikka mitä omituisuuksia möläytellyt suustani, mutta nyt mä haluan olla tarkka. Mä en voi todellakaan sanoa, että mä ois koskaan menettänyt yhtään asiakasta siksi, että mä vastaan 24 tunnin sisällä, enkä saman tien. Mä en voi sanoa niin, koska mä en tiedä, miten asia on, mutta jos mä menetän asiakkaan sen vuoksi, että mulla on pelisäännöt mun ajankäytölle, niin harmittaako se? Mä aloitin tämän jakson kertomalla siitä, että mun asiakas oli ylpeä musta. Hän oli ylpeä siitä, että mä asetan rajat omalle työlleni. Kumman asiakkaan saattasit mielummin? mieluummin? Asiakkaan, joka valitsee nopeimman, vai asiakkaan, joka on ylpeä susta? Mä toivon, että sä pääset kiinni siihen tunteeseen, kun joku on ylpeä sinusta. Se on aika hyvä fiilis. Mä toivon, että sulla on lapsuudesta tällaisia tunnemuistoja. Mä toivon, että saat kiittää sitä, mitä mä tarkoitan. Sillä just sen fiiliksen vuoksi ja just niiden ihanien asiakkaiden vuoksi, jotka valitsee sut, sen takia, kuka sä oot ja mitä sä edustat. Mä rohkaisen sinua tekemään kaikkes suojellaksesi omaa aikaasi. Kun mä yritän poisoppia huonoista tavoista tai mä rakennan uusia rutiineita, mun on tehtävä usein joku edes auttava suunnitelma. Kun mä oon jonkunlainen suunnitelma, mun on helpompi tsempata itseni ja onnistua, pysyä kiinni realismissa, olla rehellinen itelleni. Mä itekoinet koen, että mulla on ollut Tosi iso apu siinä, että mä oon onnistunut saamaan itseni kiinni huonoista tavoista juuri oikealla hetkellä. Kun mun tekee mieli sekata sähköpostit sen asettamani sähköpostiajan ulkopuolella, mä kysyn iteltäni, että Nani, tarvitsetko sun kurkkaa mailit just nyt? Tai miksi sä oot menossa katsoa sähköpostit just nyt? Tai tähän kolmas on mun lemppari. Mitä sä pakoilet just nyt? Omalla kohdalla. Useimmiten on kyse tosta viikaksi mainitusta, pakoilusta, ja on mulle iso juttu. Mä oon tosi hyvä kiertää kun kissa kuumaa puuroa niitä asioita, jotka on vähän vaikeita, tai tylsiä, tai isotöisiä, ja silloin mun itsesäätely pettää. Kaikki rippeet katoaa, koska mä oon ja taas me palataan oppimiseen, koska mä oon sallinut itseni oppia sen, että on ihan ok tehdä jotain muuta, jos ei huvita tehdä käsillä olevaa asiaa tai jos se tuntuu vaikealta. Ja niin mä löydän itseni pomppimasta taas eri sovellusten välillä tai suunnittelemasta loputtomiin jotain muutosta sen sijaan, että mä muuttaisin asioita aktiivisesti, tekisin vaikka sen yhden pienen jutun joka päivä mun bisneksen eteen. Sillä kun tavoittelee täydellisyyttä, voi aina lukea yhden kirjan, voi käydä aina yhden uuden koulutuksen tai verkkokurssin, aina voi tehdä jotain, jotta ei tarvitsisi tehdä itse asiaa. Tai jos mä oon vaikka päättänyt kirjoittaa tunnin putkeen ja jälkeen mä jumiudun. Ja se jumi saa mut kiemurtelee tässä mun tuolissa ja ajatukset pomppii asiasta toiseen. Koska niitä onkin on liian vaikea ajatella. Mun on liian tuskallista pysyä siinä tehtävässä. Näissä hetkissä mä tiedän, että mun pitäisi vaan pitää peppupenkissä ja istua sen turhautumisen yli. silloin sähköposti ja some ja se dopamiinikoukku nostaa päätään ja ne osuu just siihen mun heikkoon kohtaan. Jos mä ihan ihan nopeasti vaan vilkasen, ihan pikaisesti tsekkaan, mä sit heti palaan tämän työn äärelle. Ja mä tiedän jo siinä vaiheessa, miten mun käy. Mutta usko itseen on todella kova. Mun flautila katoo. Mä ryhdyn tekemään jotain täysin toisaarvosta, joka ei todellakaan siinä hetkessä ansaitse mun aikaa, vaan varastaa sitä. Huvittavinta tässä on jotenkin se, että mä tiedän myös sen, että se mun luova työ, vaikka nyt tää podcast-jakso, se pitää silti jossain vaiheessa tehdä. Mä tiedän myös sen, että mä rakastan yli kaiken sitä fiilistä, joka tulee, kun mä onnistun vaan istu sen turhautumiseni yli ja kirjoittaa pidemmän pätkän kerrallaan kun mä vaan pysyn siellä mun luovassa poterossa. Kun sormet juoksee näppiksellä ja ajatus on jatkuvasti kirkkaampi, se onnistuu, jos mä vaan pysyn sen tehtävän äärellä. Mutta jos mä poistun siitä mun flow-tilasta, mä oon ensinnäkin nähnyt sen vaivan, että mä jätän ne ajatukset, mitä mä olin tekemässä, se mun työ, mitä mä olin tekemässä, mä en teke jotain muuta, mutta sen lisäksi, Mun on pakko päästä sinne floatilaan uudestaan. Tai mun on ainakin pakko päästä siihen keskittymisen tilaan, jossa mä jo kerran olin. Hallinnan tunnetta kannattaa hakea. Kun me onnistutaan pitää kiinni vaikka siitä, että me kaksi kertaa päivässä katsotaan ne sähköpostit vaikka suunnilleen samoihin aikoihin aina, me tarjotaan itsellemme myös joku asia, josta me voidaan olla ylpeitä. Yes, hyvin tehty, Nani. Tänään sä pidit kiitos sun suunnitelmasta. Tästä me päästään neljänteen vinkkiin. Jumppaa sitä sun mielenmaisema. Loppujen lopuksi ei ole kyse sähköpostista, ei ole kyse somesta, ei ole kyse suunnitelmista tai toteutuksista tai siitä, millainen itsekuri meillä on. On kyse kunnioituksesta on kyse siitä, että me kunnioitetaan itseämme työntekijöinä tämän meidän yrityksen ainoana työntekijänä. Me onnistutaan johtamaan meidän työtä ja asettamaan rajat. Jos sulla on leväperäinen suhde sähköpostiin, sä varmasti tiedät myös sen, että se ei ole kestävä ja sä et voi jatkaa niin loputtomiin. Niin moni on sparrauksissa kertonut, miten sähköposti on mörkö. Kuinka joko pelottaa kirjautua sähköpostiin, tai kuinka siitä ei saa mitään otetta. Ja sitten on ollut niitä kertoja, jolloin me ei ole juteltu lainkaan sähköpostista, vaan me on juteltu nimenomaan siitä hallinnan tunteesta, ja miten sitä voisi lisätä omassa elämässä. Mutta se muutos, se me ollaan aloitettu sähköpostista, vaikkei me siitä olla puhuttu, vaikkei välttämättä edes tunnistaisi niitä, huonoja tapoja, mitä on itselleen sallinut. Sähköposti on tosi konkreettinen asia, jossa pääsee testaamaan sitä, kuinka hyvin johtaa omaa duuniaan. Mun mielestä mielenmaiseman jumppaaminen alkaa siitä, että me hahmotetaan taas ne tämänhetkiset haasteet, mutta myös se, mikä meille on tärkeää. Mitä se sähköpostiriippuvuus, sitähän nyt siis... Tässä. Siitähän me nyt puhutaan, puhutaan asioista niiden oikein nimillä. Mitä se sähköpostiriippuvuus keskeyttää? Mitä jää tekemättä, kun me mennään kurkkaan ne mailit? Millaisia hyvän olon tunteita tarvet sekata postit tappaa? Kuten vaikka sen, että mä oon just ajatellut, että ei vitsi mitä ihanaa, että mä oon kävellyt nyt kolme varttia täällä metsässä auringon paisteessa, enkä katsonut sähköposteja kertaakaan. Ja sit jostain syystä, 20 sekuntia tämän ajatuksen jälkeen, mä kaivaan puhelimia ja me katsoa sähköpostit. Mitä hyvän olon tunteita sähköpostin vilkaisu tappaa? Yrittäjänä mä teen mun yrityksessä itse lähes kaiken. Mä teen työpäivän aikana paljon enemmän erilaisia asioita kuin mä tein koskaan palkkatöissä. Ja niin ollen mä jaan sen mun olemassa olevan kapasiteetin tosi moneen paikkaan. Sillä kuten me tiedetään, yrittäjän arki on tosi sirpaleista. Sitä hallinnan tunnetta on lisättävä keinolla millä hyvänsä. Puhuin tuossa aiemmin flow-tilasta. Se on varmasti kaikille meille taidealan yrittäjille, taiteilijoille tuttu työkaveri, koska se ei ole aina toimistolla ja sitä on välillä vähän vaikea saada kiinni. Meidän on parannettava meidän työpäivien laatua, meidän on parannettava sitä meidän työympäristöä, jotta se floatila haluaisi tulla useammin toimistolle. Jotta me voitaisiin useammin tehdä töitä yhdessä floatilan kanssa, me ei voida jäädä odottelemaan inspiraatiota. Tämä podcast ei ilmesty kerran viikossa siksi, että mulla on valtava inspiraatio tehdä tätä. Se ei ilmesty kerran viikossa sen takia, että mulla olisi vaan nyt niin. Tajuttoman hyvä fiilis nauhoittaa uusi jakso joka ikinen viikko. Niitä molempia on tosi paljon, siis inspiraatioa ja hyvää fiilistä, mutta tämä on tosi kovaa työtä ja mä oon sitoutunut siihen työhön. Ja mä jotenkin ajattelen, että se kuinka sitoutunut ihminen on omaan työhönsä on myös aika hyvä mittari sille missä mielemaisemassa me ollaan. Ootko sä sitoutunut sun yritykseen niin paljon, että sä suojelet sun työntekijän aikaa? Oot sä sitoutunut sun yritykseen niin paljon, että sä teet kaikkes lisätäksesi työntekijän hyvinvointia? Ja sä tiedät, että mä tarkoitan sua. Sä oot samanaikaisesti pomo ja duunari, toimitusjohtaja ja palkansaaja. Tässäkin yhteydessä on hyvä miettiä sitä, millaiset rutiinit ja toiminnot on niitä, joita me jaksetaan vuodesta toiseen. Millaiset rutiinit on niitä, jotka kehittää meidän yritystä hyvään suuntaan. Olisiko tänä vuonna aika jumpata mielenmaisemaa sellaiseen suuntaan, jossa sun oma hyvinvointi lisääntyy ja samalla hallinnan tunne sun työstä kasvaa. Mä en halua lopettaa tätä jaksoa tähän, vaan mä haluan antaa vielä viidennevinkin. Tämä liittyy vähän eri asiaan, eli sähköpostikäytökseen, siis siihen, miten me kommunikoidaan siellä, tai mikä nyt on eri asia ja mikä nyt liittyy mihinkin. Ihminen on kokonaisuus ja ainakin mä itse voin paremmin, kun mä en yritä erottaa työtä muusta elämästä ainakaan tekosesti. Saat varmaan jo kuullut, että Luovia-podcastille on tulossa verkkokauppa helmikuun lopulla. Nyt on ihan kauhea tohina päällä, ja mulla on niin paljon kirjoitustöitä, että ei ikinä ole koskaan ollut sellainen sauhunäppiksellä. Mä oon maininnut, että sinne tulee myyntiin muun muassa sähköpostipohjia, jotka nopeuttaa ja tehostaa sun sähköposti-workflowta. Ja koska näitä pohjii kysytään nyt monta kertaa viikossa, mä sanon suoraan, että Luovia-verkostolaiset saa Mojovan, Allekoodin verkkokauppaan, jossa et tosis vielä mukana liity mukaan. Mutta ei nyt siis sen enempää noista kaupan sisällöistä, kyllä, palaan aiheeseen joskus. Mutta noi sähköpostipohjat on siis mun itseni yksi tärkeimpiä työkaluja siihen sähköpostin hallintaan. Kaikista surkeimpinakin päivinä se, että mä tsekkaan postit vaan kahdesti päivässä. Ja se, että mulla on valmiita ja laadukkaita sisältöjä, jotka pitää vaan personoida. Auttaa paljon. Se auttaa siihen, että mun viestintä pysyy aina tietyllä tasolla. Se, että mun palvelun laatu ei vaihtele asiakkaasta toiseen. Eli tee itsellesi jonkunlaiset pohjat sun vakiovastauksista ja hyödynnän niitä. tallenna ne johonkin kätevään paikkaan. hyödynnän niitä kerta toisensa jälkeen. Säästät aikaa ja sä pääset pian siihen 30 minuuttia kaksi kertaa päivässä. No toinen semmoinen seikka, joka auttaa sinua viettää yhä vähemmän aikaa sun sähköpostissa, on totta kai se, että sä et jää hinkkaa jokaista viestiä. Moi muutama vuosi sitten hauskaa yhden hyvän ystävän kanssa, kun me vertailtiin meidän tyylejä tai miten me vastataan sähköpostiviesteihin. Me käytiin läpi sitä, että kuinka kauan aikaa me käytetään yhteen viestiin ja mietittiin, mitkä kohdat erityisesti saa meiltä huomiota. Molemmat totesi, että onpa masentavaa. Kun panostaa viestin sisältöön vaikka puoli tuntia ja sitten lopputulos on vastaus, jossa lukee ok ja nimi. Tästä keskustelusta asti olen pyrkinyt olemaan tosi tehokas, lyhytsanainen ja varma. Tehokkainen lyhyt viestinnän sä tunnistat. Ei turhaa miettimistä, vaan Ennemminkin tykittämistä. Lyhyt sananen tarkoittaa siis sitä, että jos muut kysytään kyllä tai ei kysymys arkisesta asiasta X tai Y, niin mun ei tarvitse jaaritella mitään muuta kuin se mun vastaus. Sopii, kiitos, nani. Kohteliaisuus on suola, joka löytyy kaikesta viestinnästä, mutta mun ei tarvitse toistaa semmosia päälle liimattuja kiitoksia viestistä toiseen niihin menee turhaa aikaa. Mutta mitä tarkoittaa varma sähköposti viestintä? Mä uskon siihen että sähköpostiliikenne vähenee huomattavasti kun Viestintä on proaktiivista. Ja näin sain tämän sanan tähänkin jaksoon ympättyä. Eli kun me kerrotaan asiakkaille meidän asiakaspolun kaikista vaiheista, tai ainakin seuraavista vaiheista, etukäteen, me saadaan vähemmän kysymyksiä, eli vähemmän sähköpostia. Meidän ei tarvitse reagoida niin moneen asiaan. Iso, iso, iso vähentäjä. mulla itelläni on ollut mun kotisivujen teksti. Kun se on tarpeeksi informatiivista, meidän ei tarvitse vastaa aina samoihin kysymyksiin. Kunnioita sun omaa aikaa niin paljon, että sä mietit etukäteen syy-seuraussuhteita. Etkä tee asioita vaan sinne päin, vain joutuaksesi korjaanne ne myöhemmin. Mulla on kaikki mahdollinen kuvauksiin liittyvä sanottu mun, mun kotisivuilla. Totta kai joskus joku ei ole huomannut, että siellä on täys hinnasto. Joskus joku ei ole huomannut, että okei, siellä kerrotaankin matkakuluista. Ehdottomasti mä vastaan kohteliasti ja aina ohjeistan sinne ja pyydän kysyä lisätietoja, jos, jos joku jää epäselväksi. Mutta kun mä oon laittanut kaiken mahdollisen tiedon sinne, kun mä oon miettinyt, miten mä haluan asiat ilmasta, kun mä oon miettinyt, kenelle mä siellä nettisivuilla puhun, niin mun sähköpostimäärä romahti, ja totta kai samalla myös kasvoi koska ne ihmiset, jotka otti yhteyttä, oli melkeinpä niitä, jotka todella halusi varata kuvauksen mun kanssa. Kiitos, että sä kuuntelit tämän Luovia-podcastin jakson. Kun tämä jakso ilmestyy, mä lähetän Luovia-verkostolaisille sähköpostia, Hehe. Mä en halua jättää sua tämän jakson varaan, vaan mä haastan sut oikeasti mukaan muuttamaan sun suhdetta sähköpostiin tai johonkin muuhun aikasyöppöön. Mä haluun, että sä pääset eroon tosta sähköpostikoukusta, koska se on tosi, tosi tärkeä juttu. Se on riippuvuus siinä, missä joku muukin. Ja mä ainakin itse voin sanoa, että mä voin niin paljon paremmin, kun mä hallitsen mun sähköpostia ja se ei hallitse mua. Jos sä et ole mukana Luovia-verkostossa, meidän osoitteeseen luoviapodcast.com kautta liity ja jätä sun sähköposti. Saat pienen työkirjan, jossa on erilaisia tehtäviä kahdeksi viikoksi. Kahden viikon kuluttua viimeistään. Olisi kiva kuulla, missä mennään ja mitä fiiliksiä sulla on muutokseen liittyen. Näistä haastekohdista jutellaan meidän Facebook-ryhmässä Luovia-podcast-jälkihöyryt mutta ota myös seurantaan meidät Instagramissa että luovia podcasti. Tämä vuosi on sun vuosi. Lisää hallinnan tunnetta sun arjessa. Tee pieniä hyviä valintoja, jotka vaikuttaa kokonaisuuteen. Mutta ennen kaikkea, ystäväiseni, suojele sun aikaasi. Älä laita mitään sun hyvinvointis edelle, ei yhtä ainutta sähköpostia. Mutta sähän oot jo tätä jaksoa kuunnellessa poistanut sen sovelluksen puhelimesta, eikö niin? Voi hyvin, kaikkea hyvää, jatketaan luomista.